0: <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب رفع الصوت
1: بالأذان بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله باب رفع الصوت بالاذان لما كان الاذان <تصفيق> للاعلام بدخول الوقت وقد يكون بعض الناس بعيدين عن المسجد احتاج الى رفع الصوت حتى يبلغ الناس أما لو أذن بصوت منخفض فإن هذا لا يحصل به المقصود والآن والحمد لله وجد مكبرات الصوت التي تساعد على نشر الأذان فيسمع من صوت يسمع من مكان بعيد وهذا من الإعانة على طاعة الله عز وجل. نعم. باب رفع الصوت
0: بالأذان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس رواه الخمسة إلا
1: الترمذي. نعم وهذا ايضا فيه فائده ثانيه من رفع الصوت بالاذان كما انه يبلغ الناس كذلك فيه زياده اجر للمؤذن لان كلما من سمع صوته كل من سمع صوته من حجر او غيره فانه يشهد له يوم القيامه إذا فرفع الصوت بالاذان له فائده الاولى تبلغ الناس والثانيه زياده اجر المؤذن بما يشهد له من مدى صوته من الحجر والشجر وغير ذلك نعم
0: وعن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي صعصعه ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له اني اراك تحب الغنم والباديه فاذا كنت في غنمك او باديتك فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا يشهد له يوم القيامه قال ابو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد
1: والبخاري
0: والنسائي وابن ماجه
1: نعم وهذا فيه فوائد اولا انه يشرع الاذان حتى ولو كان الانسان وحده في صحراء في بر فيؤذن وفيه رفع الصوت بالاذان كما سبق لأجل أن تشهد له البقاع التي يبلغها صوته وما فيها من الشجر والحجر وغير ذلك نعم
0: باب المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا يستدير
1: نعم هذه سنن سنن الأذان الأولى أنه يرجع يضع أصبعيه السبابتين أو غيرهما في صماخي أذنيه خرقي أذنيه وقت الأذان لأن ذلك والله أعلم أرفع لصوته يساعده على رفع الصوت ف... وكذلك يستحب له ان يلتفت على الحيعلتين حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا فإذا قال حي على الصلاة يلتفت يمينا قال حي على الفلاح يلتفت شمالا هذا من سنن الاذان وسواء كان يؤذن في مكبر صوت او غيره فهذه سنن باقيه ياتي بها المؤذن وانه لا يستدير يعني بجسمه لا يستدير بجسمه بل يتجه الى القبله يتجه الى القبلة في آذانه وإنما يلتفت برأسه وليس معنى أنه يلتفت أنه يلتفت بجسمه وإنما معناه أنه يلتفت برقبته يمينا رقبته ورأسه يمينا وشمالا نعم
0: عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوءه فمن ناضح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح قال ثم رُكزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع في رواية تمر من ورائها المرأة والحمار ثم صلى العصر ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينه متفق عليه. ولابي داود رايت بلالا خرج الى الابطح فاذن فلما بلغ حي على الصلاه حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر وفي روايه رايت بلالا يؤذن يدور واتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراها من أدم قال فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه
1: رواه أحمد والترمذي وصححه وهذا الحديث فيه عدة عدة فوائد ومسائل المسالة الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالابطح والابطح هو اعلى مكه هو اعلى مكه عند المعلات عند مقبره المعلات ويمتد الى الشرق هذا الأبطح وكان هذا في حجة الوداع والله <تصفيق> أعلم بهذا دليل على أن المسافر إذا نزل ب مكان من مكة أو في بيت أو في عمارة أو في أي مكان أنه لا يتردد على المسجد الحرام مثل ما يفعل الناس اليوم يحصل الضيق والزحمة الخطر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الأجر ما كان يتردد على المسجد الحرام ويصلي في كل وقت مع أنه في الأبطح قريب منه لأنه لو ذهب إلى المسجد الحرام شق ذلك على أمته وهو القدوة صلى الله عليه وسلم فكان يصلي في منزله فيا ليت الناس يفقهون هذا ويعملون به الرسول ما دخل المسجد الحرام إلا لأداء العمرة وأداء الطواف والسعي وصلى بها الفجر صلى بالناس عندما طاف للوداع ليسافر عليه الصلاه والسلام فلا يتردد على المسجد الحرام مثل ما يفعل كثير من الناس اليوم فيضايق الناس ويحصل الزحام ويشق على نفسه ايضا فيا ليت الناس يفقهون هذه السنه والحمد لله الحرم كله سوى ما كان داخل الأميال حدود الحرام كله سوى في الأجر الصلاة فيه عن مائة ألف صلاة فيما سوى ليس هذا خاصا بما عند الكعبة بل هو عام في كل أرجاء الحرم بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يذهب إلى المسجد الحرام مع أنه أخبر أن الصلاة في المسجد الحرام عن مائة ألف صلاة فدل على أن الحرم كله مسجد كله تضاعف فيه الصلاة مساجد مكة كلها سواء الحمد لله أو لو أنك دا خارج البنيان تصلي في فضاء داخل الحرم فأنت في الحرم ولك هذا الأجر العظيم الرسول صلى الله عليه وسلم غربت له قبة من أدم يعني من جلد قبة من أدم يعني من جلد ليستظل بها صلى الله عليه وسلم وكان إذا حضرت الصلاة أخرج وضوءه صلى الله عليه وسلم الماء الذي يتوضأ به أخرج وضوء وضوء بفتح الواو وهو الماء أما الوضوء بضم الواو فهو الفعل الوضوء هو الفعل توضأ مصدر وأما الوضوء فهو الماء الذي يتوضأ به مثل الوقود يعني الحطب والوقود بالضم هو الالتهاب والاشتعال وقودها الناس والحجارة وقودها يعني حطبه أو العياذ بالله فأخرج له الوضوء وهذا فيه خدمة أهل الفضل أخرجه له بلال رضي الله عنه ففيه مشروعية خدمة أهل الفضل وأهل العلم فلما أخرج وضوءه صلى الله عليه وسلم التف الناس عليه يريدون التبرك بوضوئه صلى الله عليه وسلم وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم وكما تكرر أن التبرك بالشخص خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم بمن فصل من جسده من وضوء وشعر وظهر و عرق وثوب غير ذلك كل من فصل من جسمه فهو مبارك عليه الصلاه والسلام تبرك به وهذه مسأله في العقيده مهمه جدا وجعل الناس ما بين ناضح ونائل منهم من يأخذ من الماء من الماء المتساقط و والباقي بعده في الإناء ومنهم نائل النائل من يأخذ من أخيه من يأخذ من بلل أخيه كل هذا يدل على حرصهم على التبرك بما انفصل من جسمه الشريف عليه الصلاه والسلام فعليه حلة حمراء حلة ما كان من إزار وردة ما كان من إزار وردة هذا يسمى حلة كان عليه حلة حمراء كيف كانت حمراء مع أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الأحمر لبس الأحمر الجواب انها حمره يعني فيها حمره ولا غير خالصه فيها حمره فيها خطوط بيض وخطوط حمر فاذا كان الشيء فيه حمره وهو غير خالص فلا مانع انما النهي عن الحمره الخالصه للرجل حمره الخالصه للرجل لا ننهي عنها أما الحمراء غير الخالصة فلا مانع، وهذا ما كان من حلة الرسول صلى الله عليه وسلم إنها لم تكن خالصة وإنما فيها حمره وفيها لون آخر حلة حمراء قال كأني أنظر إلى بياض ساقيه صلى الله عليه وسلم هذا فيه دليل على ان على عدم الاسبال دليل على عدم الاسبال في اللباس لان الاسبال ما نزل عن الكعبين هذا هو الاسبال ما نزل عن الكعبين فهذا اسبال محرم بالنسبه للرجل قال صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل الكعبين فهو في النار فاللباس الرجل إلى الكعبين فما فوق إلى نصف الساق هذه المنطقة من الكعبين إلى نصف الساق ويتبع الإنسان ما عليه مجتمعه ما لم يخالف السنه ما دام انهم يلبسون الى الكعبين البس الى الكعبين لا تخالفهم فتصبحوا شهره واذا كانوا يلبسون الى نصف الساق البس الى نصف الساق مهم لا تخالف المسلمين الذين تعيش بينهم وهم لم يخالفوا السنه فكل ما كان فوق الكعبين الى نصف الساق فهو السنه وهذا يختلف باختلاف أعراف الناس قال فنصبت له عنزه وهي العنزه هي العصا القصير المحدد محدد الرأس تغرز له ليصلي اليها ستره فهذا فيه استحباب اتخاذ الستره في الصلاه ولو كانت عصا او حجر او شجره او اي شيء مرتفع الستره في الصلاه سنه مؤكده فاذا اتخذ الستره فلا يمنع المار من ورائها ولهذا كان الكلب يمر والحمار يمر والمراه تمر من ورائها ولم يمنعهم صلى الله عليه وسلم فدل على ان مرور الماره من خلف الستره لا يضر واذا كانوا يصلون جماعه فالستره للامام ستره الامام ستره لمن خلفه تكون السترة للإمام أما إذا صلى وحده فيتخذ سترة أو يصلي إلى سترة ولا يضره ما يمر من ورائها ولا يجوز المرور بينه وبين سترته نعم <تصفيق>
0: قال فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه
1: ها هنا وها هنا هذا محل للشاعر لان الباب هو باب الاذان نعم جعلت اتتبع فينظر الى الى بلال وهو يؤذن ماذا يفعل؟ يلتفت في الشمال الى اليمين والى الشمال في الحيعلتين واصبعاه في اذنيه نعم جعلت
0: اتتبع فهو هنا وها هنا يقول يمينا وشمال حي على الصلاه حي على الفلاح نعم قال ثم ركزت له عنزتهم فتقدم فصلى فصلى
1: الظهر ركعتين يمر وهذه هذه مساله المسافر يقصر الصلاه ولو كان مقيما اذا كانت اقامته اقل من اربعه ايام فانه يقصر الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم أقام في الأبطح أربعة أيام قبل الحج وكان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام كما أنه يقصر الصلاة في الطريق ذهابا وإيابا من خروجه من المدينة إلى أن يرجع إليها نعم
0: فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع في رواية
1: يعني من وراء السترة ومن وراء العنزة نعم
0: وفي رواية تمر من
1: ورائها المرأة والحمار ثم مع انه ممنوع من المرور بين يدي المصلي ولا سيما هذه الثلاث المرأة والحمار والكلب هذه اشد نعم
0: ثم صلى العصر ثم نعم. لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة متفق عليه هذا
1: دليل على ان المسافر انه يداوم القصر في الصلاة الرباعية من حين يخرج من بلده إلى أن يرجع إليها ولو أقام أثناء السفر إقامة لا تزيد على أربعة أيام فإنه يقصر الصلاة أيضا كما كان صلى الله عليه وسلم يقصرها في الأبطح وكان يقصرها في منى أيام التشريق لكن بدون جمع كل صلاة في وقتها اما الذي يسير في الطريق فيقصر ويجمع نعم
0: وفي ولي ابي داوود رايت بلالا خرج الى الابطح فاذن فلما بلغ حي على الصلاه حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر
1: نعم هذا يوضح ان المراد ب ان المراد بالالتفات في الحيعلتين انه بالرقبه والراس فقط وليس بالجسم ولا يستدير نعم وفي روايه
0: رايت بلالا يؤذن يدور واتتبع فاه هاهنا هنا وها هنا واصبعاه في اذنيه
1: وهذا سبق انه يستحب ان يضع المؤذن اصبعيه في اذنيه يعني رؤوس الاصابع في الاذنين هذا السنه من سنن الاذان سواء كان يؤذن في مكبر صوت أو بدون ذلك
0: نعم وأصبعاه في أذنيه قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراها من أدم قال فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه نعم لا تقدم نعم. باب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة
1: متى يكون الأذان يكون الأذان إذا دخل الوقت ولا يتقدم لأن يغر الناس لأنه إعلام لدخول الوقت فلا يجوز أن يتقدم الأذان على الوقت فيجب على المؤذن أن يتقيد بذلك لأنه مؤتمن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مؤتمن والناس يعملون بأذانه ما يصلون ربما يفطرون في رمضان إذا كان أذان المغرب فيتقيد بالوقت ولا يؤذن قبله الا في اذان الفجر فيجوز ان يقدم على الصبح لان الناس بحاجه الى من يوقظهم يستعد لصلاه الفجر ولاجل ان المصلي بالليل ايضا يعلم بذلك فيختم صلاته يختم صلاته بالليل ويتهيأ لصلاة الفجر فيؤذن قبل الفجر لأجل ذلك كما يأتي أما بقية الصلوات فلا يؤذن قبل وقتها نعم
0: باب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة
1: الفجر خاصة
0: نعم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم نعم. كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم
1: كان بلال يؤذن يعني للظهر إذا زالت الشمس قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس دلوك هو الزوال اذا زالت عن الرؤوس الى الغرب وبدا ظل من ناحيه الشرق دخل وقت الظهر دلكت الشمس زاغت الشمس زالت المعنى واحد كان بلال يؤذن اذا اذا زاغت الشمس يعني زالت عن الرؤوس عن نخاذات الرؤوس إلى جهة الغرب دخل وقت الله فيؤذن عند ذلك
0: نعم كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه
1: وسلم فإذا خرج أقام حين يراه وهذا دليل على أن الإقامة من شأن الإمام وأما الأذان فهو من شأن المؤذن من شأن المؤذن ولهذا قالوا الإمام أملك بالإقامة ليست الإقامة من شأن المؤذن وإنما هي من شأن الإمام فإذا جاء الإمام أقام المؤذن لأن الإقامة إعلام بحضور الصلاة أما الأذان فهو إعلام بدخول الوقت نعم ثم لا يقيم كان بلال لا يقيم حتى يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من حجرته للصلاة
0: نعم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرج أقام حين يراه.
1: نعم هذا دليل على أن الاقامة تختص بالإمام لا يجوز للإمام للمؤذن أن يقيم حتى يأمره الإمام. نعم.
0: رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وفيه أن الفريضة تغني عن تحية المسجد.
1: يقول المؤلف رحمه الله المجد بن يقول في هذا الحديث دليل على أن الفريضة تغني عن تحية المسجد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالفريضة ولا يأتي بتحية المسجد دل على أن الفريضة تكفي عن تحية المسجد.
0: نعم. وعن ابي مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن احدكم اذان بلال من سحوره فانه يؤذن او قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم رواه الجماعه إلى الترمذي.
1: وهذا كما سبق فيه دليل على أن أذان الفجر يقدم على الوقت على طلوع الفجر وبين صلى الله عليه وسلم الفائدة من ذلك أنه يوقظ النائم ويرجع التالي يعني الذي يقرأ القرآن وتهجد ينتهي من صلاته ومن قراءته استعد لصلاته الفجر هذا الذي شرع من اجله الاذان في الفجر قبل طلوع الفجر. نعم. ويؤذن بليل يعني متقدم على الفجر. نعم. وعن سمره بن ابن
0: جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم اذان بلال. ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا يعني معترضة الله مسلم وأحمد والترمذي ولفظهما لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق
1: نعم هذا كما سبق أن أذان المؤذن للفجر إذا كان متقدما فلا يمنع المتسحر من سحوره لأنه لم يطلع الفجر والله جل وعلا وقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فإذا طلع الفجر امتنع الأكل والسحور ولزم الإمساك. لكن الفجر قسمان او الفجر فجران كما في الحديث فجر صدوق وفجر كاذب او فجر متقدم وفجر متاخر كيف يعرف هذا من هذا الفجر المتقدم يكون مستطيلا في الافق عمود في الافق مستطيل أما الفجر الثاني فهو معترض في الأفق معترض في الأفق يمينا وشمالا هذا هو الفجر الثاني الذي يجب الإمساك من الأكل والشرب عنده للصائم وأما الأول فإنه لا يمنع من الأكل والشرب نعم
0: وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم متفق عليه ولأحمد والبخاري فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر
1: نعم هذا كما سبق أن الفجر يؤذن له قبل طلوع الفجر قبل دخول الوقت لأجل ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستيقظ النائم ومن أجل أن يرجع التالي ويستعد لصلاة الفجر وفيه مسألة أخرى وهو اتخاذ مؤذنين فدل على جواز تعدد المؤذنين يجوز تعدد المؤذنين الى اثنين الى ثلاث الى اربعه يجوز تعدد المؤذنين في مسجد واحد وفيه مساله ثالثه وهي ان الاذان الاول لا يحرم الاكل والشرب واما الاذان الثاني فهو يحرم الاكل والشرب الاول هو ما كان يفعله بلال رضي الله عنه والثاني ما كان يفعله ابن امي مكتوم فهذان مؤذنان عند الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا كان اذان المؤذن على طلوع الفجر حرم الاكل والشرب بالنسبه للصائم وإذا كان الأذان متقدما على طلوع الفجر فلا مانع من الأكل والشرب، نعم.
0: ولمسلم ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى
1: هذا. لأنهما كان يؤذنان على ظهر بيت لأجل إبلاغ الناس على ظهر بيت على شيء مرتفع فيؤذن بلال مبكرا ثم إذا نزل صعد عبد الله بن ابي مكتوم للأذان يعني ما بينهما وقت طويل ليس بين الأذانين وقت طويل لأن بعض الناس يؤذن نصف الليل بعضهم يؤذن مبكر ما هو قريب الفجر لكن يقولون النبي علشان الناس يتهجدون التهجد ليس له أذان التهجد ليس له أذان انما الاذان الاول لاجل التهيئه لصلاه الفجر اما قيام الليل فلا يحتاج الى الى اذان نعم وان كان بعض الفقهاء يقول بعد نصف الليل اذان الاول يكون بعد نصف الليل هذا لا دليل عليه نعم
0: باب ما يقول عند سماع الاذان والاقامه وبعد الاذان
1: ما يقول السامع للمؤذن وما يقوله بعد الأذان وما يقوله عند الإقامة نعم عن أبي
0: سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن
1: رواه الجماعة قولوا مثل ما يقول المؤذن تكبير الشهادتين واما الحي على فلا تقل مثل ما يقول المؤذن ولكن تقول لا حول ولا قوه الا بالله هذا الذي ورد نعم
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة رواه مسلم وأبو داود
1: نعم هذا الحديث يفسر يفسر الحديث الذي قبله يعني الحديث الذي قبله قال قولوا مثل ما يقول المعلم وهذا الحديث بيّن ماذا نقول أن نقول مثل ما يقول المؤذن في التكبير والشهادتين وأما الحي كان فلا تقول مثل ما يقول المؤذن بل تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وما المناسبة قول لا حول ولا قوة إلا بالله لأن المؤذن يدعوك إلى حضور الصلاة حيّ على الصلاة ويدعوك إلى الفلاح وأنت لا تستطيع إلا بتوفيق الله عز وجل لا تستطيع الإجابة والحضور إلا بإعانة الله عز وجل وتوفيقه فهذا فيه البراءة من الحول والقوة والاعتماد على الله سبحانه وتعالى بالإعانة لك تحصل على هذا الفضل تحضر فلولا أن الله أعانك ووفقك لما حضرت ولما حصلت على الفلاح هذا هو المناسبة والله أعلم فلا حول يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله جل وعلا بإعانته ولا قوة لا قوة لك تستطيع بها إلا بالله عز وجل بتوفيق الله فهذا فيه التوفيق إلى الله والاستعانة به والبراءة من الحول والقوة
0: نعم قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة إذا تابع
1: المؤذن وقال مثل ما يقول المؤذن خالصاً من قلبه يعني ما يقول هذا مجرد تقليد أو ترديد او العياذ بالله رياءً وسمعة فهذا لا ينفعه متابعة المؤذن ما إذا كان مخلصاً لله عز وجل في ذلك دخل الجنة أن هذا سبب من أسباب دخول الجنة سبب من اسباب دخول الجنه. نعم.
0: وعن شهر ابن حوشب عن ابي امامه او قا او عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا اخذ في الاقامه فلما ان قال قد قامت الصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقامها الله وادامها وقال في سائر القيام وقال في سائر الاقامه بنحو حديث عمر في الأذان
1: رواه أبو داود وهذا في دليل على أن سامع الإقامة يقول مثل ما يقول المقيم في كل لفظة ما عدا قد قامت الصلاة ما عدا قد قامت الصلاة فإنه يقول أقامها الله وأدامها كما في حديث عمر ولكن يقولون الحديث ضعيف وظاهر الحديث أنه يقول مثل ما يقول المؤذن في كل ألفاظ الإقامة إلا إذا ثبت هذا الحديث فقامها الله وأدامها
0: نعم وفيه دليل على أن السنة أن يكبر الإمام بعد الفراغ من الإقامة
1: يقول المؤلف رحمه الله المجد فيه دليل يعني في هذا الحديث دليل فقهي على أن أن الإمام يبادر بالتكبير بعد الإقامة يبادر بالتكبير بالصلاة بعد الإقامة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك نعم وعن جابر رضي
0: الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء؟ اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله، بعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامه رواه الجماعه
1: الا مسلما. وهذا فيه دليل على ما يقال بعد متابعه المؤذن. بعدما يتابع السامع المؤذن وينتهي فانه يقول اللهم صل وسلم على محمد صل على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوه التامه اللي هي الاذان الصلاه القائمه اي التي ستقام هذا توسل الى الله عز وجل بربوبيته توسل إلى الله لربوبيته رب هذه الدعوة تامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة أعطه أعطه الوسيلة والوسيلة هي ما يقرب إلى الله جل وعلا والمراد بها هنا بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها قصر في الجنة قصر في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح من عباد الله فأنت تسألها للرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يشفع لك عند الله عز وجل فالفائدة راجعة إليك الفائدة راجعة إليك تحصل على شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فتسعد بشفاعته صلى الله عليه وسلم فمتابعة المؤذن تسبب دخول الجنة كما سبق وهذا الدعاء يسبب لك حصول شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فتحصل على هاتين الفائدتين العظيمتين دخول الجنة وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا فضل عظيم لا ينبغي التفريط فيه التساهل فيه ونسيان نعم يعني عمل سهل وأجر عظيم صلى الله الكريم من فضله نعم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله
0: عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه و... علي
1: هذه اضافه مع الحديث السابق انك قبل الدعاء بالوسيله بعد الاذان م... بعد الفراغ من الاذان مباشره تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي
0: فانه من صلى علي صلاه صلى الله به صلى الله بها عليه عشرة ثم سلوا الله لي الوسيله فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه
1: نعم إذا المشروع لك حال الأذان وبعده ثلاثة يعني ثلاثة أشياء الشيء الأول متابعة المؤذن الشيء الثاني الصلاة على الرسول بعد الفراغ الشيء الثالث أن تدعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالوسيله وهي منزلة في الجنة نعم
0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة رواه أحمد وأبو داود والترمذي
1: نعم بين الاذان والاقامه اذا جاء الانسان الى المسجد مبكرا وادى تحيه المسجد جلس ينتظر الصلاه فانه لا يسكت بل يدعو الله يشتغل بالدعاء والذكر او بتلاوه القران ولا يجلس ويسكت هو جلوسه فيه اجر جلوسه وانتظاره فيه اجر وفي في صلاة لكن يضيف إلى هذا أنه يشغل الوقت بذكر الله عز وجل بالدعاء ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معينا المجال مفتوح لك تدعو الله بكل ما يحضرك ويهمك تحتاج إليه لك ولوالديك وللمسلمين المجال مفتوح وهذا من الاوقات التي تجاب فيها يجاب فيها الدعاء ما بين الاذان والاقامه من الاوقات التي يستجاب فيها الدعاء
0: نعم باب من اذن فهو يقيم
1: يكفي نقف عندها
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نرى بعض الشباب من المؤذنين لا يجعلون أصابعهم في آذانهم وقت الأذان وإنما يسبلون أيديهم كذلك لا يلتفتون في الحيعلتين بعلة أن هذين الأمرين كان لمصلحة وقتية وقد زالت كان لمصلحة وقتية وقد زالت مع وجود المكبرات الآن بل المصلحة في عدم الالتفات امام المكبر حتى لا ينخفض صوت المؤذن فما تعليقكم على ما ذكروه
1: هذه فلسفه من عندهم هذه فلسفه من عندهم ما عليها دليل ولا حديث عامه ولا حديث عامه وباقيه ولله الحمد فيفعل هذه السنن ولا يتركها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول ورد عن بعض السلف رحمه الله عليهم انه كان يلبس الى قريب الكعبين وينهى عن رفع الثوب الى انصاف الساقين في بلده ويقول انه شهره الان فهل لنهيه هذا وجه مع ورود ان هذا الفعل من السنه ورد عن بعض السلف انه كان يلبس الى قريب الكعبين وينهى
1: عن رفع الثوب الى انصاف الساقين في بلده يا اخوان قلنا لكم هذا قريب قلنا كله سنه من منتصف الساقين الى الكعبين هذا كله سنه وان تتبع ما عليه اهل البلد والمجتمع ما داموا على السنه ولا تخالفهم ليحصل عندك شهره او ربما يشكون فيك لان هذا صار علامه على ناس ما هم مرغوب فيهم الان ان تترك هذه الامور وكله سنه ولله الحمد ما هو بواجب نعم فأنت إذا جعلتها فوق الكعب سنة إذا جعلت إلى منتصف الساقين سنة ولكن كما ذكرنا أن تتبع ما عليه المجتمع المسلم ما لم يخرج عن السنة نعم فإذا كان المجتمع يرفع عن الساقين هذا خلاف السنة إذا كان المجتمع ينزل عن الكعبين هذا خلاف السنة أما إذا كان بينهما هذا كله سنة والحمد لله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول في بعض البلاد الإسلامية يؤمر المؤذن بأذان قد يكون فيه زيادة أو تكرار لبعض ألفاظ في الأذان لا أصل لها سؤاله هل يستمر في هذه الوظيفة
1: أو يتركها لا لا يطيعهم في هذا لا يطيعهم في البدعة إذا ألزموا يترك الآذان ولا يلتزم بالبدعة نعم. فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله بقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول هل يعم ذلك الأذان والإقامة
1: سبقها نعم يعم الأذان والإقامة إلا ما ورد الدليل في أنه يقول لا حول ولا قوه الا بالله وانه يقول اقامها الله وادام ما استثني فقط والباقي يقول مثل ما يقول المؤذن والمقيم نعم
0: ويقول حفظك الله أن يدخل في ذلك الاذان الاول في يوم الجمعه؟
1: الاذان الاول في يوم الجمعه من سنه الخلفاء الراشدين قد قال, قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي سنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد وذلك لما كثر الناس في المدينة وانتشروا وتوسعت المدينة عند ذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه والناس يلهون في شغلهم وبيعهم وشرائهم ومزارعهم رأى عثمان أن يؤذن للجمعة لأجل أن الناس يتهيؤون لصلاة الجمعة لأنهم منشغلون بأعمالهم وهو خليفة راشد على رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين كما أن أذان الفجر الأول من أجل أن يستيقظ الناس ومن أجل أن يتهيؤوا كذلك للجمعة فهو سنة سنة الخلفاء الراشدين ومن ينكره فهو جاهل لا يعرف السنه نعم من فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب استقبال القبله اثناء الاذان؟ ولكن المشكله الان انهم ياخرون الاذان الاول ولا يصل بين الاذانين الا دقائق هذا ما له فائده هذا ما له فائده لازم يسبق الاذان الاول يوم الجمعه يسبق على الاقل نصف ساعه أو ساعة أما أنه يقرأ هذا بهذا هذا لا فائدة منه هذا خلاف السنة نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله هل يجب
1: استقبال القبلة أثناء الأذان؟ المؤذن يستقبل القبلة المؤذن يستقبل القبلة أما غير المؤذن فلا أدل ما ما سمعت شيء في هذا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يكثر من النوافل بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر أكثر من أربع ركعات فهل في ذلك محذور شرعي؟
1: لا هذا طيب إذا اشتغل بالصلاة هذا من ذكر الله عز وجل ومن الدعاء فإذا شغل الوقت بالصلاة إلى أن يحضر الإمام هذا شيء طيب نعم
0: وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس وخاصة بعض جيران المسجد يتأذون من مكبرات الصوت في الأذان ويطلبون من المؤذن أن يخفض المكبرات بل بعضهم قد اشتكى إلى الوزارة سؤاله يقول هل إذا وافقتهم على خفض صوت المكبر هل هذا مخالف للسنة مع العلم أن البعيدين عن المسجد يتضررون بفقد صوتي
1: أثناء الأذان الواجب الاعتدال واجب الاعتدال بهذا لا ترفعه رفعا يؤذي من حول المسجد ولا تخفضه خفضا لا يسمعه البعيدون بل عليك بالاعتدال والتوسط في هذا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سمعت في شرحكم لكتاب اقتضاء الصراط المستقيم أنه لو كان المنبر منبر النبي صلى الله عليه وسلم موجودا لجاز التبرك به
1: لأنه لامس جسد الرسول صلى الله عليه وسلم لامس جسد الرسول وقعد عليه يدخل في تبرك بما مس الرسول صلى الله عليه وسلم وقعد عليه لكنه غير موجود الحمد لله أنه غير موجود ووجد حصل فتنة وحصل
0: نعم ويقول حفظك الله وهل يجوز بناء على ذلك التبرك بغار ثور وحراء قياسا على
1: المنبر نسال الله العافيه لا الرسول ما قصد غار ثور وغار حراء للعباده يعني ما شرع قصدهما ولا ذهب اليهما طلبا للاجر في ذهابه اليهما انما للحاجه فقط ذهب اليهما ليختفيا فيهما عن المشركين فلما عز الله الإسلام ما حاجه ما ذهب إليهما الرسول ما ذهب إليهما بعد البعثة أبدا لا ما ذهب إلى غار ثور بعد الهجرة ما ذهب إلى غار ثور بعد البعثة ما خرج ما ذهب إلى غار حراء لأن هذا وقت حاجة فقط والله غيران لا تنفع ولا تضر نعم يقول فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله يقول هل يثبت وجود اثار لرسول الله صلى الله عليه وسلم اثار حسيه كما يزعم انها موجوده في تركيا
1: يجدون دراهم ذولا يبون دراهم ويزينون اشياء يقولون هذه من اثار الرسول هذا من شعر الرسول وهذا من يبون دراهم ما ما هي موجوده من قال انها موجوده نعم وفضيله الشيخ وفقكم الله
0: يقول هل هناك فرق بين القول بان هذا العمل غير مشروع وبين القول بانه غير جائز
1: لا فرق بينه اللي يفعل غير المشروع يتعبد به اذا كان يفعله للتعبد وهو غير مشروع الا يجوز هذا بدعه
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كنت في مجمع مع الرجال وأخرنا صلاة العشاء إلى قريب نصف الليل فهل نؤذن عندما نريد الصلاة أم أن وقت الأذان
1: قد انتهى إذا كنتم قريبين من المساجد يكفي أذان المساجد وإذا كنتم بعيدين أو في بر ما في مانع تؤذنون لأنه ما يغتر أحد حولك ما عندكم أحد يغتر بالأذان إنما الأذان لكم أنتم خاصة نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله ان من جاء الى مكه وكان بعيدا عن الحرم انه لا يسن له التردد على المسجد الحرام فهل ذلك يشمل التراويح في رمضان لو كان؟ إيه
1: يشمل التراويح بل التراويح اشد لان الزحام فيها والظن كشد آه يصلي في مساجد مكه والحمد لله <تصفيق> كل حرم
0: نعم ويقول حفظك الله ويقول وهل هذا كانت الفريضة
1: الرسول لا يذهب للفريضة المسجد الحرام فكيف النافلة صلاة التراويح نعم
0: ويقول حفظك الله يقول وهل هذا كان رأي للشيخ سماحة الشيخ بن باز رحمه الله أنه كان يصلي في مسجده ولا ينزل إلى الحرم إلا إذا كان عنده درس هذا
1: هو كذلك هو كذلك مشايخ الشيخ بن باز والشيخ ابن حميد الشيخ ابن إبراهيم كل المشايخ إذا ذهبوا إلى مكة يصلون في المساجد القريبة منهم ولا يذهبون إلى المسجد الحرام نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كنت في مدينة وأنا مسافر فهل يجوز لي أن أقصر وأجمع مع أني أسمع المؤذن يؤذن لكل صلاة
1: لا يا أخي لا تترك الجماعة تترك المسجد من أجل أن تقصر الصلاة صل معهم وأتم الصلاة
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا وضع المصلي أمامه سترة ولكن بينه وبينها مسافة طويلة مترين تقريبا فهل يجوز أن أمر
1: حددوا بثلاثة أذرع ثلاثة أذرع فلا يبعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع فإذا بعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع ما صارت سترة
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الأذان الأول بعض المساجد يخصه برمضان فقط الأذان الأول بعض المساجد يخصه برمضان فقط فيجعل في رمضان أذانين أذان قبل الفجر وأذان مع الفجر فهل لذلك وجه؟
1: هذا قصور، السنه انه في كل السنه، السنه انه في كل السنه ما هو في رمضان خاص. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الاذان الاول في الفجر يقال بانه مستحب او انه جائز؟
1: مستحب ما يصير شيء مشروع الا وهو مستحب او واجب ما يصير مباح فقط لا هي قال مباح جايز يعني مباح لا هذا عبادة
0: هو مستحب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من راجح في مسألة قصر الصلاة للمسافر في المدة هل هي أربعة أيام كما هو المذهب أم عشرون يوما لقصر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو المذهب
1: يا أخي قول الجمهور جمهور أهل العلم على هذا ما هو بخاص بمذهب أحمد الجمهور على هذا لأن المدة التي نوى الرسول اقامتها قطعا هي اربعه ايام قبل الحج هذه الرسول نوى الاقامه قطعا وكذلك في منى ثلاثه ايام واما خمسه عشر يوم في مكه هذا ما نوى اقامه انما يتجهز لغزو غزوه حنين يجهز الغزو يخرج للعدو ما نوى إقامة إلا بقدر الحاجة. متى منتهت سافر. وكذلك إقامته في تبوك عشرين يوماً هو. حولها ما نوى إقامة إنما يترقب العدو. لأنه خرج غازياً الروم يترقب العدو هجوم العدو ما نوى إقامة محددة. فالإقامة المحددة المؤكدة أربعة أيام. في الأبطح قبل الحج. نعم. والأصل الأصل عدم القصر هذا هو العزيمة أما القصر فهو رخصة والرخصة تحدد بحدها فقط. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله أن من السنة أن يكبر الإمام بعد الفراغ من الإقامة سؤاله ها؟ مت... يقول ذكر المؤلف رحمه الله أن من السنة أن يكبر الإمام بعد الفراغ من الإقامة سؤاله متى يسوي الصفوف الإمام
1: هذا إذا كانت الصفوف مستوية ولا حاجة إلى التأخر أما إذا احتاج إلى التأخر لكن هذا محمول على أن الصفوف مستوية نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم لأنهم
1: رضي الله عنهم كانوا يقومون ويتهيئون ويخرج الرسول على طول ويصلي نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للمؤذن بعد الأذان أن يقول لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة يتابع
1: نفسه نعم المؤذن يتابع نفسه هذا لا معنى طيب يحصل على الأجر
0: نعم يقول حفظك الله يقول لأنني قد أذنت وقلت الدعاء فأنكر علي أحد طلبة العلم وقال إن المؤذن لا يقوله
1: هذا من تخرصه وله بطالب علمان هذا ما هو بطالب يقوله المؤذن ويقوله المستمع
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الأمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا يقول هل هو يدل على وجوب اجابه المؤذن؟
1: لا يدل على الاستحباب يدل على الاستحباب لان هذا في باب الفضائل في باب الفضائل الفضائل مستحبه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد فهل يشرع رفع اليدين في هذا المكان؟ ما ورد هذا يدعو بدون
1: رفع يدين نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس لا يردد مع المؤذن او مع المقيم الا قوله في اخر الاقامه لا اله الا الله فتجد الكثير يقولها فهل هذا عليه دليل؟
1: هذا نقص هذا نقص اذا كان يريد الاجر الكامل يتابع الفاظ الاذان كلها نعم ولا يقتصر على بعضها نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا بدات في استماع الاذان من نصفه اذا بدات باستماع الاذان من نصفه فهل اقول ما فات
1: نعم اذا امكنك ان تقوله قل
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قيل ان زياده الصلاه خير من النوم جاءت في اذان بلال وهو الاذان الاول ولم تجئ في اذان عبد الله بن ام مكتوم فبناء على ذلك الصلاة خير من النوم هل تقال في الأذان الثاني؟
1: نعم في الأذان الثاني ليست في الأول هذه اللفظة تقال في الأذان الثاني نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمؤذن أن يقدم الأذان قبل دخول الوقت بدقيقة أو بثلاث دقائق مثلا؟
1: لا. لا يجوز ولا بنصف دقيقة لا يجوز إلا على دخول الوقت
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقال بعد قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا هل ورد يقال هذا؟ ما
1: ورد. يقال ما ورد يقول مثل ما يقول المؤذن أبد ما يزيد عليه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقال بعد الأذان في نهاية الدعاء إنك لا تخلف الميعاد؟
1: وردت في رواية نعم إذا قالها لا بأس. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قرأت حديثا وهو من أذن اثنتي عشرة سنة دخل الجنة. يقول فهل هذا الحديث صحيح؟ والله ما رأيته ما أدري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما السنة في صوم شهر الله المحرم؟ هل يصام كله؟
1: لا ما نعم يصام كله، يصام غالبه ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا الا شهر رمضان لكن يصام غالب محرم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: يقول هل هناك تخصيص
0: في الكلب؟ الذي يقطع الصلاة في لونه أو في الحمار مثلا في لونه
1: الأسود كلب الأسود البهيم لأنه شيطان نعم
0: يقول وما المراد بقطع المرأة للصلاة هل بمعنى أنها تبطل
1: على قولين قول أنها تبطل وقول أنها ينقص ثوابها نعم
0: يقول وهل يخص ذلك بالمرأة الحائض أو جميع النساء كل النساء نعم الطفل حفظك الله يقول هل يقطع الصلاه اذا مر بينه وبين الستره؟
1: الطفل غير مكلف الطفل غير مكلف فلا لا تاثير له نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاسبال من كبائر الذنوب؟
1: نعم اسبال من الكبائر لان الله توعد عليه توعد عليه ما كان اسفل الكعبين فهو في النار هذا وعيد ومن ضوابط الكبائر إذا جاء عليها وعيد رتب عليها وعيد نعم يقول
0: من أسبل وليس قصده الخيلاء فهل يكون فعله كبيرة
1: محرم نعم كبيرة لكن إذا كان قصده الخيلاء فهو أشد
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في حديث عمر رضي الله عنه يقول اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر هل يدل هذا على ان المؤذن
1: لا يفصل لا يفصل بين التكبيرتين في الاذان؟ شد دليل كل كلمه مستقله ما تقرا مع الثانيه تصير كلمه واحده اذا قلنا وكل تكبيره لفظه مستقله
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يشترط في عدم الرد في عدم رد الدعاء بين الأذان والإقامة
1: أن يكون الشخص داخل المسجد أثناء دعائه لا ما اشترط هذا ما اشترط هذا إذا سمعت ولو أنك في بيتك أو في الطريق أو راكب السيارة أو دافئ كل سوء نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في لفظ التثويب الصلاة خير من النوم لماذا يجيب المؤذن؟
1: يقول مثل المؤذن لعموم يعني الحديث قولوا مثل ما يقول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الان
0: موجود في بعض التقاويم المده بين الاذان والاقامه لكل صلاه فهل يحق للمؤذن ان ان يقيم اذا انتهت
1: هذه المده وإذا لم ياتي الامام؟ لا ملزمه لا ملزمه هذا جعلوه لاجل اجتماع الناس و والرفق بالمامومين فلو انهم اجتمعوا قبل عشرين دقيقه او ربع ساعه اذا اجتمعوا قبل الحد يصلي لان الملاحظ هو مصلحه المصلين اذا اجتمعوا واذا تاخروا عن الحد ايضا يتاخر لو زاد على حسب النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راهم اجتمعوا عجل واذا راهم تاخروا اخر
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ان امام مسجدنا لا يتقيد بالوقت ولا ياتي الا بعد مرور ربع ساعه بعد الوقت ونقع في حرج كثيرة يقول فما نصيحتكم لنا وله في ذلك؟
1: نصيحتنا تراجعون شؤون المساجد ياخذون على يده اما ان يلتزم واما ان يؤخر ويؤتى بغيره نعم
0: وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أتيت والإمام يصلي صلاة الظهر فهل يجوز لي إذا انتهيت من الصلاة أن أصلي السنة الراتبة القبلية التي فاتتني
1: لا بس إذا صليتها طيب هذا الشيء طيب نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسافر دخل مع الإمام ها؟ مسافر دخل مع الإمام في صلاة الجمعة ولم يدرك معه لا الركعه الأولى ولا الثانية فهل له ان يصلي ركعتين على انها صلاه ظهر قصرا؟
1: نعم لا باس
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز التهنئه بالعام الجديد؟
1: لا هذه بدعه تهنيه بالعام الجديد بدعه او الامر بالصيام او بصدقه او كل هذا بدع ما ما أحلق. ما انزل الله بها من سلطان نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يتعارض الدين مع التقدم التقني والانتفاع بما عند الكفار اما هل يتعارض الدين مع التقدم التقني والانتفاع بما عند الكفار
1: قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده الطيبات من الرزق كلها للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه الله خلقها للمؤمنين في الاصل فهي مؤمنه للمؤمنين كيف تحرمه عليهم؟ نعم. فضيلة
0: الشيخ، وفقكم الله. هل صحيح أنه كلما ينتهي عام تفتح صفحات لحساب العبد وحسناته؟
1: العام يا أخي ما, ما هو معين. انتهاء عامك ما هو معين. انت الناس هذا انتهى عامه اليوم وإذا انتهى عامه في يوم كذا وإذا انتهى ما هو العام ما له حد معين بالنسبة لكل الناس ولا هو يعني أنه كل ما يتملك عام تجلسه كل يوم الواجب أنك تحاسب نفسك كل يوم ما هو تاخر الحساب إلى آخر العام ونمت قبل آخر العام وعليك ذنوب حاسب نفسك كل يوم وتوب إلى الله عز وجل نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجب التماس عشره مساكين في الاطعام في كفاره اليمين ها أه؟ هل يجب التماس عشره مساكين عند الاطعام في كفاره اليمين
1: لا بد من اطعام عشره مساكين لان الله نص على هذا فلو اطعمت تسعه ما ماجزات يبقى عليك واحد
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول احرمت من الميقات بدون تعيين لبيك حجاً عن فلان، ثم لما ذهبت إلى مكة ووصلت إليها عينت فهل علي شيء؟
1: لا النيابة عند الإحرام النيابة عن أحد تنص... تنويها عند الإحرام فإذا أحرمت ولم تنويها عن أحد صارت لك نعم فلا تصفتها بعد ذلك لأحد
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رمى بعض الناس في هذه السنة الجمار قبل الزوال يوم التعجل فلما أنكرنا عليهم زعموا بأن فضيلتكم قد أفتى بجواز ذلك في اليوم الثاني عشر فهل هذا صحيح؟
1: يجيب لي الفتوى هذه لا الله خير يجيبها لي أنا ما أذكر هذا ولا أفتي بهذا لكن إن كانوا صاد يجيب الفتوى نعم فضيلة الشيخ لا لا يجوز الكذب على الناس إذا ما متاكد من الفتوى فلا تنقلها عن أحد حتى تتأكد منها
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل عليه صوم يوم من رمضان نعم رجل عليه صوم يوم من رمضان قضاء فصامه يوم عرفة هل يحصل له أجر صيام عرفة وإجزاء
1: قضاء رمضان؟ هذا عند الله عز وجل لكن صيام يوم عرف السنه والقضاء هذا واجب فاذا كان نواه عن عرفه ما يصير قضاء اذا كان نواه قضاء ما يصير عن عرفه يصير عما نوى انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ
0: ما نوى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه انما نطعمكم لوجه الله وكذلك قوله سبحانه فأينما تولوا فثم وجه الله هل هاتان الآيتان من آيات الصفات
1: نعم فثم وجه الله قيل معناه كما بالحديث إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي وقيل المراد بوجه الله هنا الجهة أي ثم الجهة التي شرع الله الصلاة إليها فالوجه يطلق على الجهة
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مشينا من عرفة إلى مزدلفة بطريق المشاة وتوقف السير تماما قبل بداية مزدلفة بخمسمائة متر فلم نستطع التحرك نهائيا حتى الساعة الثانية والنصف ثم حدثت انفراجة لكن خشينا أن نمشي باتجاه طريق المشاة لندخل مزدلفة وذلك للزحام ومعنا نساء فلم ندخلها حتى طلع الفجر فماذا علينا تجاه ذلك؟
1: اذا كنتم عاجزين ومعذورين ما في ما في شيء يسقط عنكم المبيت لانكم ما, ما تركتموه كسلا او اهمالا انما تركتموه لاجل الزحمه والمشقه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المتمتع الذي يعتمر عن شخص